0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ActuVu, un podcast d'actualité fait par des étudiants et pour des étudiants, mais pas que, pour tous les curieux qui souhaitent connaître et comprendre l'actualité et le monde qui nous entoure. Les résultats arrivent et il est temps de se préparer pour les oraux des écoles, et parce que nous sommes des spécialistes des fiches récap, des mains moites devant les jurys et des apéros post-résultats, nous avons décidé de vous aider en vous préparant à condensé de l'actualité de la semaine. Neuf étudiants en journalisme, loin des yeux, mais près du cœur, qui donnent de la voix pour vous aider, c'est tout de suite dans ActuVu. Moi, c'est Julien, celui qui a droit à chaque épisode à une petite dédicace de l'équipe. Et je suis heureux et assez fier, on peut le dire, de présenter ce dixième épisode. Voilà dix samedis que l'on vous réveille en douceur ou qu'on anime vos soirées révisions. Et pour la dixième, on a vu les choses en grand. Nous vous avons réuni presque toute l'équipe, Simon, Marion, Majid Héloïse, Juliette, Agathe et Clément, et on pense très fort à Capucine. Et parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, on vous a préparé une petite surprise en fin d'émission. Mais avant ça, on parlera d'homophobie en Corée du Sud, des élections municipales qui reviennent dans les discussions en France, de la maladie de Kawasaki en société, un peu d'Olympique de Marseille et de réouverture des musées en sport et culture. Mais trêve de bavardage, c'est l'heure de retrouver Simon pour la célèbre chronique à fluoter.
1: milliards d'euros, c'est le montant que va investir le gouvernement français dans son plan Marshall pour le tourisme. Annoncé ce jeudi par Edouard Philippe, il a pour objectif de soutenir un secteur en grande difficulté. Ni les bars, ni les restaurants n'ont pu rouvrir malgré le déconfinement et une décision ne sera prise que le 25 mai prochain. En attendant, prêts et fonds de solidarité sont toujours de mise et un plan de relance d'1,3 milliard d'euros est prévu pour l'après-crise. <tousse> La Roumanie championne d'Europe. Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas encore arrivé à la chronique sport et culture. C'est dans la catégorie des amendes infligées pour non-respect du confinement que les Roumains arrivent premiers au niveau européen. Près de 300 000 d'entre eux ont été contraventionnés pour des montants allant de 450 à 4500 euros. Au total, cela représente plus de 120 millions d'euros, mais la somme ne devrait pas augmenter. En effet, la Cour constitutionnelle du pays a justement jugé ces amendes anticonstitutionnelles, ce qui laisse donc la possibilité pour les Roumains de tester la contravention et pour terminer il vous faudra retenir le nom du docteur Richard Bright l'ancien directeur d'une agence sanitaire chargée de développer des traitements et des vaccins a dénoncé l'impréparation du gouvernement Trump devant le congrès ce jeudi licencié de son poste pour des raisons selon lui politiques comme son engagement contre la chloroquine il est très critique quant à la coopération de l'administration Trump qui n'aurait pas écouté son avertissement sur les stocks de masques ou encore ses prévisions alarmantes sur l'évolution de l'épidémie et le temps plus long évoquée évoqué par Trump pour le développement d'un vaccin.
0: Clair, simple, complet, ça c'est du Simon. Il est l'heure maintenant d'aller voir ce qu'il se passe dans le monde.
2: Keep America great How dare you
0: Can't be do what we want to do. Oh dare alors Marion, où faisons-nous escale cette semaine
3: Eh bien mon cher Julien, direction la Corée du Sud. Et malheureusement, pas pour de bonnes nouvelles. Alors que tout le monde pensait être venu à bout de l'épidémie grâce au système de traçage, une nouvelle vague de contamination a été détectée à Séoul. 85 cas ont été recensés en début de semaine.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'origine de ces nouveaux clusters
3: Eh bien Julien, le point de départ, des boîtes de nuit gays de la capitale. Un homme de 29 ans s'est rendu dans la même soirée dans 5 clubs différents. Problème, il était porteur du virus. Grâce au système de traçage numérique, 2000 personnes ont été retrouvées et invitées par les autorités sanitaires à se faire dépister. Le président sud-coréen a très vite rappelé à l'ordre la population.
0: Le foyer d'infection qui est récemment apparu dans des établissements de nuit montre que même durant cette phase de stabilisation, des cas comme celui-là peuvent se produire à tout moment. Ou que ce soit, dans des endroits fermés, dans des endroits très peuplés, ce n'est pas terminé. Nous ne devons jamais baisser la garde en ce qui concerne la
4: prévention de l'épidémie et être très vigilants jusqu'au bout.
3: Mais ce n'est pas tout. Le deuxième gros problème est la déferlante de commentaires homophobiques sur les réseaux sociaux qui a suivi. En Corée du Sud, l'homosexualité n'est pas pénalisée, mais les discriminations envers la communauté LGBT restent nombreuses. Et donc, les potentiels nouveaux contaminés n'osent pas aller se faire dépister, de peur que leur orientation sexuelle soit rendue publique par le système de traçage. Le Premier ministre a donc menacé de sanctionner toute personne manquant au test de dépistage.
0: Tu as quoi d'autre en stock, Marion
3: Arrêté pour avoir critiqué Victor Orban sur les réseaux sociaux c'est la mésaventure qu'ont connue cette semaine deux hongrois. Après avoir osé déprécier la politique du Premier ministre sur Facebook, ils se sont fait arrêter par la police et leur matériel informatique a été saisi. Une procédure pour propagation d'informations alarmantes a été ouverte et le délit est passible de 5 ans de prison depuis la loi sur l'état d'urgence. Elle a été adoptée le 30 mars et attribue des pouvoirs illimités au Premier ministre Viktor Orban. Sinon, souvenez-vous, je vous en avais parlé dans le hors-série numéro 2. Des élections sont prévues ce dimanche au Bénin. 5 millions de Béninois sont appelés aux urnes pour élire leur maire, et ce, malgré la demande de suspension du scrutin par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Ni l'institution, ni l'épidémie de coronavirus n'ont eu raison du processus électoral, suite donc au prochain épisode.
0: Thanks Marion, prends soin de toi à Londres, nous, on retourne en France.
5: La République, c'est moi
4: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
5: Et ils, ils sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
4: on n'en
0: parle plus trop, mais cette crise sanitaire a aussi créé un sacré fiasco au niveau des élections municipales,
4: pas vrai Majid Effectivement, des questions se posent encore aujourd'hui. Le premier tour s'était tenu le 15 mars, deux jours avant le confinement, suscitant alors une certaine polémique quant à la légitimité de sa tenue. Si 30 143 maires ne se sentent pas concernés par la question d'un deuxième tour, elle reste problématique pour les quelques 5000 maires restants. Alors un deuxième tour, oui, mais quand c'est l'une des principales interrogations qui anime le débat politique. Devant initialement avoir lieu le 22 mars, il a été reporté pour cause du « vous savez quoi ». Quels sont les scénarios possibles Le second tour des municipales est prévu pour le 21 juin, une date qui ne fait pas l'unanimité. En outre le contexte épidémique, certains candidats arguent le manque de temps afin d'effectuer une campagne raisonnable. Édouard Philippe avait abordé l'hypothèse d'un report au mois d'octobre, une piste jugée trop longue par l'Association des maires de France. Du côté de certains, l'impatience se fait ressentir. Pour le président des Républicains, Christian Jacob, c'est très clair. Bah écoutez, dès que les conditions sanitaires le permettent, ça veut dire concrètement, si on est capable d'ouvrir les écoles, les collèges, les lycées, les commerces, je ne vois pas au nom de quoi le deuxième tour ne pourrait pas se tenir en juin. Hmm. Maintenant, si les conditions sanitaires ne le permettent pas, euh, l'AMF, l'Association des maires de France, a fait une proposition euh, tout à fait raisonnable, qui est celle de septembre. Cette semaine, le feu vert a été donné pour l'installation des conseils municipaux élus au premier tour, une installation qui se fera au plus tard jusqu'au 28 mai, ainsi les victorieux du 15 mars entreront progressivement en fonction. En ce qui concerne le second tour, le conseil scientifique doit rendre un constat sur l'état de l'épidémie avant le 23 mai, il tranchera ensuite sur la possibilité d'organiser ou non ce second tour dans les quelques 5000 communes restantes. Il va encore falloir être patient. Merci Madge, t'as attendu le dixième épisode
0: pour faire la chronique France, c'est pas mal. Il est temps pour nous de faire le point en société. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service, monsieur.
4: J'en avais assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles.
0: Aujourd'hui, la chronique Société se transforme en chronique scientifique. Héloïse, tu vas nous parler de la maladie de Kawasaki. Mais avant cela, on écoute l'annonce du professeur Fabrice Michel, chef du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille.
6: En dépit des soins prodigués par les équipes spécialisées qu'il prenait en charge, l'enfant est décédé le 8 mai après une semaine passée en réanimation pédiatrique à la Timone.
2: Cette annonce, faite le 15 mai, ravive les inquiétudes. Âgé de 9 ans, l'enfant était atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki et il est le premier à en être décédé en France. Son test sérologique montre qu'il aurait été en contact avec le coronavirus et le lien entre la maladie et le virus s'avère de plus en plus probable. En France, en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni, mais aussi aux états unis des médecins alertent sur des syndromes inflammatoires observés chez des enfants proches de la maladie de Kawasaki. Alors je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer ce qu'est la maladie de Kawasaki et de comparer avec les cas actuels. Pour commencer, les symptômes. Elle se traduit par une forte fatigue, de la fièvre, des éruptions cutanées, des gonflements de ganglions et parfois même une inflammation des artères coronaires. C'est celle qui mène au cœur, ce qui peut entraîner un décès. La différence avec les cas enregistrés actuellement, c'est que certains présentent aussi des troubles digestifs, une insuffisance cardiaque et même des gonflements de membres. Ensuite, il y a la tranche d'âge des enfants infectés. Encore peu connue, la maladie touche touche généralement les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans alors que depuis la pandémie le personnel médical s'occupe d'enfants plus âgés allant de 5 à 18 ans.
0: Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment faire le lien entre la maladie de Kawasaki et le coronavirus pour ces enfants
2: Alors, on ignore encore les antécédents médicaux des enfants touchés et les médecins ne veulent pas faire de conclusions hâtives. Lors d'une interview pour le Figaro, la pédiatre Isabelle Konepo confie que les patients actuels présentent des signes associés à la maladie de Kawasaki mais que les liens restent très obscurs. Elle préfère parler de maladies inflammatoires systémiques liées à l'infection par le SRAS-CoV-2. Ce qui est pourtant troublant, c'est que la courbe du nombre d'enfants touchés suit la courbe de la pandémie. En France, la Direction Générale de la Santé annonce avoir recensé 135 cas d'enfants présentant un état inflammatoire multisystémique. L'État de New York a signalé 102 cas, dont 3 enfants qui en sont décédés. Au Royaume-Uni, on parle d'une centaine de cas également et un adolescent de 14 ans est décédé et pour la plupart de ses enfants, ils auraient été infectés par le coronavirus.
0: Merci Hello, ça c'est de la nouvelle recrue. Et si on allait faire un peu de sport et prendre une bonne dose de culture Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
4: Pas ça, Zinedine. Oh non
0: C'est aussi la culture qui nous les brise. Mais... La chatte,
4: la chatte, tira, la chatte
0: la joie d'une deuxième place en Ligue 1 et d'une qualification à la Ligue des Champions n'a pas duré longtemps du côté de l'Olympique de Marseille. Juliette, ça sent de nouveau la crise sur le Vieux-Port.
7: Oui, et l'annonce du départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta jeudi a sonné comme un coup de massue car qui dit départ de l'Espagnol dit sûrement départ de l'entraîneur André Villas-Boas. Le portugais avait prévenu que son avenir était intimement lié à celui de Zubizarreta.
0: Pourquoi ça ne plaît pas aux supporters marseillais
7: Tout simplement parce qu'André Villas-Boas a su dynamiser l'effectif marseillais et les résultats ont été là cette année. Et donc, son départ pourrait anéantir tous les espoirs olympiens. En plus de ça, les finances du club vont mal. L'OM est sous la menace d'une sanction de l'UEFA au niveau du fair play financier. Le club aurait une dette de 90 millions d'euros. Il a alors plusieurs options pour combler ce déficit et l'une d'entre elles est la vente de joueurs importants comme Morgane Samson ou Florian Thauvin.
0: Il a aussi été question de la vente du club, c'est ça
7: Oui, alors depuis plusieurs jours, une rumeur est apparue. L'OM pourrait être racheté par le prince saoudien Al-Walid Ben Talal. Selon des médias italiens, le saoudien offrirait 250 millions d'euros à Frank McCourt, le propriétaire de l'OM. Même s'il y a bien eu rapprochement, la rumeur de vente a été démentie par le clan McCourt.
0: Le déconfinement ne réussit pas à l'OM donc, par contre, s'il y en a une qui est contente, c'est la culture, n'est-ce pas Agathe
8: Et oui, après deux mois de fermeture et de visites guidées virtuelles, les musées envisagent petit à petit leur réouverture. Le 28 avril, le gouvernement avait annoncé que les petits musées n'impliquant pas de déplacement important en dehors d'un bassin dévié ou du département pourront rouvrir à partir du 11 mai.
0: Mais attends, ça veut dire quoi Petit musée.
8: Justement, c'est encore un peu flou. Pour mieux comprendre, je vous propose d'écouter les précisions de Mathieu Béliard sur Europe
4: 1. Les petits musées et les monuments qui, de par leur type de fréquentation, euh, n'impliquent pas des déplacements importants, pourront, s'ils respectent les conditions sanitaires, ouvrir à partir du 11 mai.
8: Ainsi, le musée de l'image à Épinal a déjà rouvert ses portes. Le musée Ingres-Bourdel à Montauban va suivre dès demain. Le Louvre-Lens ou encore les abattoirs à Toulouse travaillent sur une réouverture début juin. Le centre Pompidou-Mest table plutôt sur le 13. Bref, comme pour tout, en cette période, rien n'est vraiment sûr. L'évolution des zones rouges et vertes sera la base de ce type de décision.
0: On termine avec un anniversaire.
8: Joyeux, 131 ans à l'un des symboles de notre belle France, j'ai nommé la Tour Eiffel. Le 15 mai 1889, la Dame de Fer a ouvert ses portes pour la première fois au public. Voilà, sur ce petit fun fact, je te redonne la parole, Julien, notre Gustave Eiffel à nous.
0: Merci les filles, sympa ce petit duo. Maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous. Nos fameux conseils.
8: Je te
7: donne juste un petit conseil.
1: Franchement, hein il faut que tu vois ça.
7: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça,
8: c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
1: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le
8: concept. C'est de la bombe. C'est où que ça twerque, Mais elle est où, la moulaga
0: Et cette semaine, pour la dixième, on vous fait une petite surprise. Nous avons demandé à des journalistes de différents médias de nous parler de leurs oraux. C'est donc eux qui vont vous donner des petits conseils. Et pour animer cette fin d'émission, qui de mieux que le maître des conseils toi, Clément
6: cette semaine, Juliette et Cap sont interrogés des journalistes. Ils reviennent sur leur expérience et les conseils qu'ils peuvent donner pour les fameux euros.
3: Alors moi, j'ai passé les concours deux années de suite. Et en tout, j'ai passé trois euros, deux fois celui de Toulouse et une fois celui de Grenoble, la deuxième année.
6: Natacha Zimmermann, éditrice web à l'Express.
3: Globalement, du coup, j'étais très, très stressée. Euh, c'était au point où, quand j'ai passé Toulouse, le directeur m'avait proposé un verre d'eau euh, parce que j'avais trop de mal à, à parler, quoi. Enfin, je bafouillais, euh, c'était horrible. Mais finalement, ça s'est pas trop mal passé puisque je suis allée à Toulouse. C'est pas grave si on est timide, on a le droit de bafouiller, on a le droit de, de dire qu'on sait pas, on a le droit de... Dire qu'on qu maîtrise pas bien un sujet. Je pense que l'honnêteté, enfin, c'est une valeur qui est très, très importante dans le journalisme.
9: Alors J'ai passé 3 euros, deux fois à Lille, dont une fois où, où je l'ai pas eu, euh, et une fois à Strasbourg, au QH.
6: Charline Madini, pigiste pour France TV à Londres.
9: Parce que ces questions qui reviennent souvent, c'est pourquoi journaliste Et là, je pense que pour moi, le, le conseil que je peux donner aux, aux futurs étudiants, c'est d'être de rester soi-même, de dire pourquoi on est là. Et, et voilà, il faut, faut y croire. Je pense que c'est aussi l'une des raisons qui nous pousse à, à passer ces concours, hein, c'est qu'on y croit réellement, qu'on veut faire ce métier. Pas avoir peur, il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à, à l'oral de motivation. Je pense que, euh, que les écoles recherchent euh, des candidats, recherchent des, des promos qui soient cohérentes. Après, au niveau des, des oraux de culture générale de Strasbourg, où en fait, euh, en tout cas comme moi je l'ai passé, c'était on regardait un peu le CV, on regardait un peu le parcours de la personne et à partir de là, on allait déterminer des questions. Par exemple, euh, je, je viens de Lorraine, euh, j'ai eu des questions sur les malgré nous. Euh, j'ai passé qu'un oral, c'était à l'école de journalisme de Tours.
6: Laura Cado, journaliste à France TV
2: il faut être hyper réaliste et connaître euh, la précarité du métier. Moi, je sais qu'on qu m'avait posé cette question-là, comment je voyais ce métier-là, et, et c'est vrai qu'il qu y en a certains qui, qui pensent qu'ils vont gagner des milliers en étant journaliste, et, et ce n'est pas le cas, en fait. Enfin, je suis journaliste du coup, depuis deux ans, et, euh, et clairement, on, on est dans des situations assez précaires.
6: Toutes trois s'accordent à dire que suivre l'actualité jusqu'à l'oral, c'est
2: primordial. La nuit précédant mon oral, ça devait être la cérémonie des Oscars aux états unis Et, euh, et donc, ils avaient dû me poser une question, avec, enfin, à savoir qui avait gagné tel prix. Donc, il faut être renseigné sur l'actualité jusqu'au dernier, dernier, dernier moment.
6: Mais alors, est-ce que tout cela voudrait dire qu'on est obligé de passer obligatoirement par une école pour devenir journaliste Eh bien, non. Alors oui, c'est un peu hors sujet parce qu'on parlait des oraux, mais on tenait à vous montrer qu'il y avait aussi D'autres façons de devenir journaliste.
5: Après mon bac ES, j'ai euh, rejoint l'Académie ESJ, euh, dans laquelle je suis resté euh, plus d'un an.
6: Pierre Gautron, photojournaliste indépendant.
5: Euh, à cette époque, j'ai découvert la photographie. Je voulais être journaliste de presse écrite avant ça. Et en découvrant la photographie, en fait, je me, me suis rendu compte que je pouvais euh, tout de suite commencer à, à faire des reportages. Comme j'étais euh, du coup à l'académie Gilil, j'ai je, je, commencé à travailler dans la jungle de Calais. Euh, à l'époque, j'étais déjà euh, pigiste pour euh, Croix du Nord, qui est un hebdomadaire euh, catholique. Et du coup, euh, quand j'ai commencé à travailler dans la jungle de Calais, j'ai pu commencer à vendre mes premières piges pour Croix du Nord. Et puis ensuite, tout s'est un peu enchaîné. Il euh, y a eu, le... j'ai été contacté par le Spiegel, toujours pour travailler dans la jungle de Calais. Et ensuite, euh, comme je commençais à avoir pas mal de, de piges, j'ai arrêté euh, l'académie ESJ et je suis euh, retourné à Paris. Et ensuite à Paris, j'ai continué à travailler en freelance, en photographie, en photojournalisme.
0: Eh bien, ne pas avoir fait d'école de journaliste et être journaliste, c'est possible, parce que bon, je le suis déjà depuis maintenant 8 ans.
6: Jérôme Lemonnier, journaliste pour la République de Seine-et-Marne.
0: Déjà, il faut ne pas avoir peur. Euh, on peut y arriver si on s'en donne euh, la peine. Donc tout simplement, bon, il faut essayer d'approcher naturellement une, une, une rédaction et puis euh, être assez volontaire, en tout cas au début, pour pouvoir se faire remarquer. Lire beaucoup, énormément, la presse, généralement d'une manière quotidienne, pour pouvoir euh, bah, essayer d'avoir un style. Euh, généralement, il se peut qu'on puisse intégrer des rédactions, comme là je vais parler avec euh, l'exemple de la République de Sénémarne. On recrute de manière plus ou moins régulière euh, des correspondants qui se sont fait remarquer qui est sur le terrain, par leur papier. Et donc, on leur propose le poste à eux plutôt qu'à qu une personne qu'on ne connaîtrait pas qui, qui, qui peut provenir d'une école.
6: Et on laisse le mot de la fin à Charline qui résume simplement l'état d'esprit du journalisme.
9: Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas.
0: Merci aux journalistes pour leurs conseils, merci Clément et merci à Caps pour son aide. Voilà, l'épisode touche à sa fin. On espère que ça vous a plu, car nous, on prend toujours autant de plaisir à vous faire un petit débrief de l'actu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve la semaine prochaine, puisqu'une chose est sûre, cet épisode 10 n'est qu'un début. Les derniers mots sont pour mon équipe. Je suis fier de vous et de votre travail. C'était Julien pour vous servir. Allez, à plus